0: Hi, welcome back to Mau Tahu Podcast. Hai teman-teman, selamat datang di Mau Tahu Podcast episode kedua with Jeslyn. Kalau di episode 1 kemarin kita udah ngomongin tentang negara Inggris Sekarang aku mau ajak teman semua terbang ke benua Asia Tepatnya ke negara Korea Dan kalau kita ngomongin soal negara Korea Kalian suka penasaran gak sih? Kok negara Korea bisa terpecah menjadi dua? Ada Korea Utara Dan ada juga Korea Selatan Terus nih ya, masing-masing negaranya itu punya memimpin ideologi dan budaya yang kalau kita lihat nih itu jauh berbeda banget hmm, dan sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kenapa ya Korea Utara dan Korea Selatan bisa bermusuhan So sesuai judul motto podcast episode 2 kali ini yaitu North Korea versus South Korea. Alasan aku pilih topik ini supaya bisa menambah wawasan kita semua yang mungkin belum tahu kenapa Korea Utara sama Korea Selatan bisa pisah seperti sekarang ini. Langsung aja aku mau kupas dan bahas yang pertama tentang sejarah, kenapa Korea Utara dan Korea Selatan bisa musuhan? yang dilansir dari internationalcontent.co.id. Sejak awal abad ke-20, wilayah Semenanjung Korea merupakan bagian dari Kekaisaran Jepang. Pada saat itu, Korea masih menjadi satu dan dijajah oleh negara Jepang. Tahun 1945, ketika Jepang dibom oleh sekutu, dan setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua ini, Amerika dan Uni Soviet atau Rusia mengambil alih wilayah yang sebelumnya dijajah atau dikuasai oleh Jepang, termasuk juga Indonesia. Nah, akhirnya, sekutu mengambil alih wilayah Korea. Dan yang anehnya, Amerika dan Uni Soviet ini datang ke negara Korea secara bersamaan. Cuma bedanya, Uni Soviet lewat jalur atas, sedangkan Amerika lewat jalur bawah. Dan mereka memutuskan untuk membuat garis perbatasan atau yang dikenal dengan sebutan lintang 38 Uni Soviet atau Rusia menduduki wilayah utara Sementara Amerika menempati wilayah selatan negara baru telah terbentuk di semenanjung Korea. Di bagian selatan, diktator anti-komunis Simon Ry... ...mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Sementara di utara, diktator komunis Kim Il-sung... ...mendapatkan dukungan dari Uni Soviet atau Rusia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Korea Selatan... ...mendeklarasikan bahwa mereka telah merdeka. Hal tersebut... ...juga menjadi salah satu pemicu perang dingin antara Utara dan Selatan. Karena Korea Utara tuh bingung, lah kok tiba-tiba Korea Selatan udah menyatakan merdeka aja nih? Dan dilansir dari history.com, perang Korea Utara dan Korea Selatan itu dimulai pada tanggal 25 Juni 1950. Pada waktu itu, 75.000 tentara Korea Utara melintasi lintang 38... yaitu batas antara Korea Utara dan Korea Selatan Invasi ini adalah aksi militer pertama Kemudian pada bulan Juli 1950, satu bulan kemudian pasukan Amerika Serikat memasuki perang atas nama Korea Selatan dan menyebutnya sebagai perang melawan kekuatan komunisme internasional Wah kalau dipikir-pikir Ini sih namanya perang Amerika Serikat versus Rusia ya teman Kemudian Amerika Serikat ini khawatir Kalau peperangan ini akan menjadi lebih luas Dan melibatkan Tiongkok Atau bahkan menjadi perang dunia ketiga Akhirnya setelah 3 tahun berperang Pada Juli 1953 Perang Korea ini istirahat dulu Dan istirahatnya ternyata keterusan sampai sekarang ini Sementara itu, korban dan kematian menumpuk akibat perang Korea ini. Hampir 37.000 warga Amerika Serikat tewas selama perang. Dan setidaknya, 1 juta warga sipil Korea Selatan terbunuh dan 7.000 anggota militer Korea Selatan tewas di medan perang. Hal ini menjadi alasan kenapa orang Korea Selatan ada wajib militer. Ya supaya warganya mereka itu terlatih kalau akan ada perang lagi. Dan untuk di Korea Utara sendiri, 406.000 tentara tewas, 600 warga sipil terbunuh, 600 anggota militer Cina juga dituliskan tewas dalam perang Korea tersebut. Paket Temans, itu tadi sejarah atau alasan Kenapa Korea Utara dan Korea Selatan bisa terpecah dan bermusuhan sampai sekarang ini Oh iya Temans, ada yang pernah nonton drama Korea yang judulnya Crash Landing on You belum? Kalau ada yang belum, aku ceritain sedikit ya Jadi dramanya itu menceritakan kisah cinta beda negara Antara negara Korea Utara dan Korea Selatan Terus tuh ya, di drama itu kita bisa dengan jelas melihat perbedaan kehidupan di Korea Utara dan di Korea Selatan. Perbedaan yang pertama bisa kita lihat dari ibu kota masing-masing kedua negara ini, yaitu Pyongyang versus Seoul. Pemandangan antara Pyongyang, ibu kota Korea Utara dan Seoul ini sebetulnya nggak jauh berbeda. Keduanya sama-sama dipenuhi oleh banyak gedung tinggi, Cuma bedanya kalau di Seoul itu hampir mirip-mirip Jakarta lah ya, banyak toko-toko atau tukang jualan di pinggir jalan. Nah kalau di Pyongyang ini, mereka itu diajarkan untuk berhemat dan tahu betapa berharganya sebuah uang. Jadi perbedaannya ada di pusat wilayah bisnis antara keduanya. Berikutnya adalah perbedaan tempat tinggal. Di Korea Selatan, warganya biasa tinggal di apartemen yang harga sewanya bisa mencapai 2 miliar rupiah per unitnya Sedangkan di Korea Utara, mereka nggak perlu membayar biaya sewa apartemen apabila mereka sudah terdaftar dan memiliki status menikah Wah enak banget ya teman, kita nggak perlu bayar sewa apartemen kalau hidup di Korea Utara Gimana nih temas? ada yang berniat pindah ke Korea Utara abis ini? Lanjut ke perbedaan selanjutnya yaitu dari gaya busana Modernisasi dan westernisasi di Korea Selatan nggak hanya terdapat pada industri musiknya aja loh Dalam model berpakaian, Korea Selatan cukup modis dan sangat mengikuti trendy Dan kalau kita lihat dari segi fashion Korea Utara Ada mitos yang menyebutkan bahwa warga Korea Utara harus mengenakan celana panjang Dan hanya memperbolehkan beberapa model rambut saja Perbedaan yang keempat adalah jalanan kotanya Di Korea Utara itu hampir nggak ada lampu lalu lintas untuk mengatur aktivitas jalanan Meskipun mungkin terdapat beberapa lampu lalu lintas namun banyak yang telah diganti oleh polisi yang bertugas untuk mengendalikan lalu lintas. Dan perbedaan yang terakhir yang didansir oleh Dekode adalah perbedaan keunggulan perusahaan. Tentu kita udah nggak asing lagi nih sama brand Samsung, LG, dan Hyundai. Yap, itu semua adalah merek dari produk yang dihasilkan oleh Korea Selatan. Lain halnya dengan Korea Utara, Dikarenakan embargo ekonomi negara By the way, apa sih embargo itu? Embargo adalah pelarangan perdagangan dengan sebuah negara Jadi, Korea Utara nggak memiliki perusahaan semacam itu Dan itulah 5 perbedaan umum antara Korea Utara dan Korea Selatan Dan sepertinya masih banyak sih perbedaan-perbedaan lainnya Karena Korea Selatan adalah negara kapitalis dan sekutu Amerika Serikat Sedangkan Korea Utara adalah negara komunis dan sekutu dengan Rusia dan China. Setelah dengar penjelasan aku barusan, Temas pasti jadi pengen tahu lebih lanjut nih. Kenapa sih Korea Utara itu negaranya sangat tertutup, Alasan yang pertama adalah karena pengaruh Cina yang kuat Para sejarawan percaya jika awal mula kenapa Korea Utara menjadi negara tertutup dimulai sejak abad ke-14 tepatnya ketika masa kepemimpinan dinasti Joseon saat itu Pengaruh Cina sangatlah kuat bahkan menguasai kebudayaan hingga politik terutama di kawasan semenanjung Korea Salah satu budaya yang Cina anut yakni isolasionisme dan menarik diri dari perdagangan serta perjalanan luar negeri. Para sejarawan juga meyakini bahwa budaya tersebut merupakan produk sampingan dari filsafat yang semakin populer dan dikenal dengan sebutan neokonfusionisme. Alasan berikutnya adalah karena adanya teori kemandirian Konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan Membuat keduanya terus-menerus saling berperang Hingga akhirnya, Kim Il-sung mengembangkan sebuah teori Yakni teori kemandirian atau Juche dalam bahasa Korea Secara resmi menjadi ideologi negara Korea Utara Ideologi tersebut menerapkan tiga prinsip Yakni kemandirian politik Kemandirian, ekonomi, dan otonomi militer. Juche membuat Korea Utara menjadi negara sangat-sangat tertutup terhadap negara luar. Juche juga digunakan untuk mempertahankan rezim keterasingan yang terus berlanjut dari negara-negara sosialis dan juga kepribadian para pemimpinnya. Alasan yang terakhir adalah kenal karena runtuhnya Uni Soviet dan poros kejahatan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Cina dengan bangsa barat semakin membaik, serta runtuhnya Uni Soviet justru menjadi pemicu bagi negara Korea Utara untuk semakin mengisolasikan diri. Di akhir tahun 1980-an, hubungan antara Korea Selatan dan pihak barat mulai mencair, dan justru kembali memanas ketika George Bush memasukkan Korea Utara ke dalam poros kejahatan atau Axis of Evil. Itulah tadi beberapa alasan kenapa negara Korea Utara sangat tertutup dengan negara lainnya. Apabila muncul sebuah pertanyaan, kira-kira apakah Korea Utara dan Korea Selatan bisa bersatu kembali? Hmm, kalau menurut Andri Lankov, seorang pakar Korea Utara, mengatakan ada kemungkinan jika rezim pemerintahan di Korea Utara akan runtuh dan akhirnya mulai bersatu dengan Korea Selatan. Tapi nih, menurut berita-berita terbaru, pada tanggal 4 Juni 2020, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan kembali memanas. Secara terang-terangan, Korea Utara yang diwakili oleh adik kandung Kim Jong-un, yaitu Kim Yo Jong, melayangkan ancaman ke Korea Selatan untuk memutus hubungan kedua negaranya. Ia juga menyatakan akan membatalkan perjanjian pengurangan ketegangan militer dan menutup proyek kawasan industri bersama. Hal ini dikarenakan Korea Selatan secara aktif mengirimkan pesan-pesan kritis soal Kim Jong-un dan hal-hal terkait pelanggaran hak asasi manusia ke perbatasan kedua Korea. Dan satu minggu kemudian, Korea Utara melakukan aksi dengan meledakan kantor penghubung antar Korea di area perbatasan. Wow, dan kabarnya pihak Korea Utara menolak tawaran berunding dengan Korea Selatan. Aduh teman, kalau menurut pendapat aku pribadi sih ya, Aku berharap Korea Utara dan Korea Selatan ini bisa bersatu kembali Karena kan gimanapun mereka itu adalah satu sama-sama Korea Satu ras, satu bahasa juga Ya semoga kedua Korea ini bisa mencapai suatu kesepakatan bersama Nah setelah mendengarkan Moto Podcast episode hari ini Gimana nih, kalau menurut pendapat kalian Mungkin gak sih Korea Utara dan Korea Selatan bisa bersatu lagi? And enough for today, terima kasih buat teman-teman yang udah mau mendengarkan Moto Podcast episode North Korea vs South Korea. Jangan lupa follow Moto Podcast dan kalian boleh share ke teman-teman kalian. So, see you on another episode and keep reading and research about his story. Because we are not the makers of his story, but we are made by his story. Goodbye!